0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Delivering Happiness. Deinem Podcast, in dem du dir deine Inspiration rund um die Persönlichkeitsentwicklung holst. Mein Name ist Peter Giesen und ich zeige dir provokant und aufschlussreich auf, dass letztendlich wir selbst es sind, die uns immer wieder und allzu oft selbst im Wege stehen. In der heutigen Folge habe ich ein ganz besonderes Thema, das Thema Mode. Und was hat Mode mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Na, das wollen wir doch gleich mal ein bisschen durchleuchten. Und zwar mit der Expertin Carola Nansen, Expertin für moderne Stilberatung, Einkaufsbegleitung und Kleiderschrankchecks. Sie ist Mitglied in der Fashion Style Academy und ist regelmäßig im TV zu sehen, im ZDF, so und hat verschiedene Projekte für RTL, Sat1 bereits auch unterstützt. So ein ganz besonderes Highlight war sicherlich auch die Transatlantiküberquerung zur Fashion Week nach New York. Was es damit auf sich hat, das frage ich Carola gleich nochmals. Sie ist Referentin der Brigitte Akademie zum Thema Erfolg beginnt vor dem Kleiderschrank, gibt Seminare und ich darf dich recht herzlich begrüßen, liebe Carola.
1: Herzlichen Dank, lieber Peter. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Carola, erkläre unseren Zuhörern doch bitte, was hat Mode oder welchen Einfluss hat Mode auf meine Karriere?
1: Du hast es ja so schön in der Einführung schon erwähnt, einer meiner Lieblingssprüche ist Erfolg beginnt vor dem Kleiderschrank und was ich einfach in den letzten Jahren festgestellt habe, ist, dass die Mode, das Outfit, das, was wir tragen, uns wunderbar unterstützen kann in unserer Karriere und wir wissen ja, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance und das können wir einfach mit der passenden Kleidung super erzielen.
0: Das heißt, wenn du mich jetzt so anschaust, was für ein Typ bin ich? Bin ich so ein Krawattenträger? Bin ich so ein Anzugtyp oder was würdest du mir
1: raten? Also die zwei wichtigsten Fragen, die ich auch immer meinen Kunden weitergebe, ist zum einen, welche Termine hast du und wie möchtest du da wirken? Und ich finde das Schöne halt an der Mode ist einfach, ich stülpe da keinem irgendwas über und sage, sie sind jetzt der klassische Typ und sie dürfen nichts anderes mehr tragen, sondern wir gucken einfach, was hast du für Termine, wie möchtest du dort wirken und dann können wir daraufhin die Outfits abstimmen und wie ich dich schon äh, ja, wahrgenommen habe, bist du jetzt kein äh, Anzugträger für jeden Tag, vielleicht nur für bestimmte Termine. Termine oder halt auch Kunden, wo es einfach drauf ankommt. Auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich auch einen Anzug, ist ja auch kein Anzug. Das heißt, wir könnten auch mal einen Anzug in einer auffälligeren Farbe zum Beispiel nehmen und Sneaker einfach dazu kombinieren. Und dann hat das schon mal wieder eine ganz andere Wirkung, als wenn ich zum Beispiel im Bankenbereich unterwegs bin und da sehr konservativ ähm, auftreten möchte.
0: Auch für mich ganz wichtiges Thema. Sag mal, berätst du mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Danke für die Frage. Das werde ich in der Tat wirklich oft gefragt. Zu mir kommen würde ich mal sagen, bei den Einzelcoaching sind es wirklich 80 Prozent Frauen, die zu mir kommen. Ich sage mal, die Männer trauen sich noch nicht so. Wenn Männer zu mir ins Studio kommen, sind sie oft Single, weil sie so keine Beratung im privaten Bereich haben. Im Firmenkontext sieht das schon anders aus. Da würde ich in der Tat sagen, dass das so 50-50 ist.
0: Also ich kann mir das gerade ganz spannend vorstellen. Das heißt, du gehst mit mir einkaufen? Oder ähm, wie, wie, wie ist das so?
1: Ja, also Personal Shopping, das ist immer mehr etabliert. Der Vorteil ist halt, dass ja viele wenig Zeit haben und ähm, das kannst du dir so vorstellen, wenn du dann in das Geschäft kommst, das wir vereinbart haben, dann habe ich dich natürlich schon vorher gesehen. Im Idealfall kenne ich auch deinen Kleiderschrank, weiß natürlich, wie du wirken möchtest, welche Farben, welche Schnitte dir stehen. Und dann stelle ich im Grunde schon eine Auswahl zusammen, eine Kleiderstange, die dann einfach schon auf dich wartet. Das heißt, wir starten mit einem Kaffee und du kannst direkt in Outfits steigen. Und dann geht es halt wunderbar schnell.
0: Das heißt, du hast vorher bevor wir uns treffen, einige Informationen von mir bereits erhalten.
1: Das ist der Idealfall, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, da sind wir auch bei der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, es geht ziemlich pragmatisch dann beim Einkaufen zu. So, und du hast alles vorbereitet und ich brauche nur noch reinschlüpfen und sagen, okay, gefällt mir aber nicht, was du mir rausgesucht hast, liebe Corona. Muss ich es trotzdem tragen?
1: Also ich sage mal zu meinen Kunden, alles das, was ich raussuche, wird bitte angezogen. Da bin ich auch sehr stringent. Und was die Kunden kaufen, entscheiden natürlich sie. Also der Vorteil ist einfach, sie wissen, das, was ich ihnen empfehle, habe ich ähm, guten Gewissens rausgesucht. Das passt zu dem Image, zur Wirkung, die sie erzielen möchten. Und natürlich kommt es auch mal vor, dass ein Teilchen dabei ist, was angezogen wird. Und dann sagt man, ah nee, das sitzt doch nicht so, wie wir gedacht haben. Das kennen wir ja alle auch. Was ich allerdings wirklich merke in den, in den Jahren, wo ich das ja wirklich regelmäßig durchführe, ist, dass Kunden Überrascht sind. Ich suche natürlich Dinge raus, die du dir jetzt nicht raussuchen würdest. Also, ich habe mir wirklich ein T-Shirt drucken lassen, wo drauf steht: Wow, das hätte ich mir selbst nie ausgesucht. Diesen Spruch höre ich bei jeder Einkaufsberatung.
0: Ja, vielen Dank. oder ich hatte gerade die Transatlantik-Tour erwähnt. Sag mal, was hat es denn da auf sich und vor allem, welche Rolle spielt da Guido Maria Kretschmer?
1: Das ist eins meiner Lieblingsprojekte aus, aus den vergangenen Jahren. Ich, ja, ich durfte wirklich von Hamburg nach New York auf der Queen Mary 2 mitfahren. Und zwar nicht als, als ähm, ja, normaler Passagier, sondern als Styling-Expertin. Und ich habe dort für eine ausgewählte Gruppe an ähm, Passagieren Style-Workshops gegeben. Und der Guido war zufälligerweise auch an Bord.
0: So, und der war auch ganz zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Ort als... Dein Mann dir einen Hochzeitsantrag machte, oder?
1: Ja, das hat mein Mann äh, mir natürlich vorher nicht verraten. Und das war ein ganz spannender Moment, nämlich zwei Tage, bevor wir in New York angekommen sind, waren wir abends auf einmal in der Champagner-Bar und dort hat äh, Guido auf uns gewartet. Das war natürlich ja ein ganz besonderer Moment. Und ja, dann habe ich den Heiratsantrag bekommen.
0: Ja, und Guido begleitet dich ja auch immer mal wieder, beziehungsweise du ihn und ihr seht euch regelmäßig auf den Fashion-Shows. Vor kurzem war ja auch in Berlin die äh, Fashion-Show, auf der du dann auch bei der auch warum erzähle ich das? Du hast mir das alles erwähnt, aber das kannst du ja viel besser erzählen, oder? <lacht>
1: Also die, die Fashion Week in Berlin, die findet zweimal im Jahr statt und dort wird halt immer die Mode präsentiert, die dann im nächsten Jahr in die Geschäfte kommt. Und Guido hat dort auch eine eine Show gehabt und ähm, die durfte ich mir natürlich angucken. Und im Nachgang hat dann noch eine Aftershow-Party stattgefunden und da konnte ich mich auch nochmal wieder mit ihm unterhalten.
0: Das heißt, du bist auch manchmal auf Shown und auf Aftershown ähm, zu der ich als Normalsterblicher gar nicht hinkomme. Ja.
1: Also das ist in der Tat so. Du weißt, dass ich sehr gerne netzwerke. Ich sage immer, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und als Normalsterblicher kommt man auf die Fashion-Show leider nicht. Mittlerweile habe ich ein gutes Netzwerk und bin da auf einigen Schauen vertreten.
0: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema ähm, an, welches mich auch stets begleitet, nämlich das Netzwerken. Das, ich glaube, da werden wir, nein, ich bin überzeugt, davon werden wir eine neue nochmalige Folge machen, weil allein das Thema Netzwerken begleitet dich ja schon seit einigen Jahren und äh, das ist es wirklich wert, da nochmal tiefer einzugreifen. Auf jeden Fall. Okay, Sag mal, Carola, praktische Tipps. So, Das ist ja immer das, was unsere Zuhörer interessiert. Was kann ich tun, damit ich mich wohler bzw. sicherer auf der Bühne fühle?
1: Also das, du hast schon die wichtigsten Punkte angesprochen. Jeder, der auf der Bühne steht oder natürlich auch beim Kunden ist im Verkaufsgespräch, der sollte sich zum einen erstmal wohlfühlen in dem, was er trägt. Wir wissen das alle, wenn wir irgendwas tragen, was nicht richtig sitzt, dann haben wir kein gutes Gefühl und dann strahlen wir das auch aus. Und die Sicherheit gibt uns natürlich, wenn wir uns vorher Gedanken machen, wie ist denn mein Kunde unterwegs? Wie ist der angezogen? Wir können ja durch Social Media uns heutzutage wirklich schon gut vorab informieren und uns Bilder anschauen und die Outfits auch so ein bisschen drauf abstimmen. Und was ganz praktisch so aus meiner Sicht ein guter erster Schritt ist, ist, einfach mal den Kleiderschrank check zu machen bei sich zu Hause. Also zu gucken, was habe ich im Schrank, was ziehe ich wirklich regelmäßig an. Das ist oft erschreckend, wenn wir sagen, ich höre bei Vorträgen immer mal wieder, naja, so 20, 30, 40 Prozent, 40 ist schon viel. Und ich finde, da könnten wir uns alle mal die Frage stellen, warum ist das denn so? Und äh, bevor wir jetzt loslaufen und auch zum Thema Nachhaltigkeit direkt immer neue Sachen kaufen, einfach mal zu schauen, was ist denn noch wirklich gut in meinem Schrank und was passt auch zu dem Image und zu meiner jetzigen Lebenssituation? Und das ist ein Thema, was die Frauen oft begleitet. Passen die Sachen auch wirklich noch?
0: Ich für mich mag ja das Thema Mode auch unwahrscheinlich gerne und ähm, werde auch hier und da drauf angesprochen. So manche legen nicht diesen ganz großen Wert da drauf. So ist auch in Ordnung. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob sich diese Menschen bewusst sind, wie sie denn in dem Moment wirken, weil wir alle erzählen ja einen einen Effekt so diesen sogenannten Halo Effekt, das heißt, wir kommen in einen Raum und wir werden wahrgenommen. Mhm. So für manche ist es wie ich immer wieder raushöre, egal wie sie wahrgenommen werden, weil sie sagen, ich bin einfach das, ich brauche diesen Schlapperlook. Ich weiß aber dann auf der anderen Seite nicht wirklich, oder ob sich diese Menschen sich dessen bewusst sind, was da welche Schublade gerade aufgeht, oder?
1: Bewusstsein ist ja ist ein großes Thema. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Das ist ein, gut, das ist ein guter Satz. Ja, das ist äh, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich äh, mag ganz gerne Sprüche, die ich auch immer wieder einbaue. Also, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn wir das auf die Mode anwenden, dann bin ich mir wirklich bewusst, wenn ich mir ein Outfit raussuche und bin zum Kunden unterwegs und ich sage dann, ich möchte heute ganz bewusst in meinem Schlabberlook, ähm, wie du es jetzt gesagt hast, als Beispiel, rausgehen. Gut, dann mache ich das ganz bewusst. Und dann kann ich ja auch einfach mal vielleicht ein Experiment starten und sagen, diese Woche lasse ich mal die Schlobberlux zu Hause und ich ziehe mich mal einen Tacken Schicker an. Da reicht ja oft schon ein Hemd, bitte langärmlich, keine Kurzarmhemden im Business. Da lasse ich nicht mit mir äh, diskutieren. Da muss,
0: ich, da, muss, da muss ich aber jetzt mal eben kurz einhaken. <lacht> <lacht> Kurzer. Also ich sehe so viele Kurzarmhemden draußen. Das heißt, das ist ein No-Go oder …
1: Aus meiner Sicht, ja. Natürlich werde ich, werde ich gefragt. Und ich bin ja auch in Firmen unterwegs, die mich genau für diese Themen dann in die Firma holen und sagen, Frau Nasen, können Sie das bitte unseren Mitarbeitern und Teamkollegen sagen, dass die kurz am Hemden nicht mehr angebracht sind? Mhm. Liebe Herren, wenn es warm ist, und ja, wir Frauen kennen das auch, wenn es warm ist und ihr möchtet das Hemd nicht lang tragen, dann krempelt es bitte dementsprechend hoch, das sieht auf jeden Fall immer besser aus als ein Kurzarmhemd. Wenn ihr einen Sakko tragt, sowieso immer ein Langarmhemd, weil da die Manschette immer einen Zentimeter weit rausgucken sollte. Das hat einfach ganz viel mit dem ersten Eindruck zu tun und, und Menschen, die sich wirklich damit beschäftigen. Und ich, ich denke, wir haben auch einfach so viel im Unterbewusstsein, äh, da, da könnt ihr einfach mit punkten. Und das ist, kostet nicht viel Aufwand. Ja,
0: ähm ich vergleiche das gerade für mich ein Langarmhemd mit einem Kurzarmhemd, Langarm aufgekrempelt. Ich denke, das ist für mich keinen großen Unterschied zwischen der, der der Wärme, die sich da abspielt, weil es vielleicht einfach bequemer ist, weil ich bin ich bin halt auch dieser lässige Typ und mag einfach diese Hemden, die sich dann die die ich dann aufkrempeln kann. Aber du hattest gerade so etwas erwähnt, dass wir auch oft selbstbewusster aufgrund der Kleidung sind. Okay, ihr, ihr seht uns jetzt leider nicht. Ähm, so, und ich bin beispielsweise ein Typ, ein Mensch, der auch wenn er im Büro sitzt, äh, nicht im Schlabberlook hier ähm, rumhängt, sag ich mal, sondern auch mich dementsprechend kleide. Also ich es könnte jederzeit jemand kommen, ich könnte jederzeit irgendwo hingehen, weil ich das für mich brauche äh, und merke, dass ich dadurch etwas anders oder für mich anders agiere. Mhm. Ist, ist Das spielt, glaube ich, das Unterbewusste eine ganz wesentliche Rolle, oder?
1: Ja, also wenn ich für uns Frauen spreche, ich, ich weiß ja selbst, wie es bei mir ist. Wenn ich morgens aufstehe und äh, wasche mir die Haare und style die nicht ein bisschen und bin komplett ungeschminkt, solche Tage gibt es auch und das ist auch völlig in Ordnung. Da darf ich mir halt immer nur überlegen, wo bin ich da gerade unterwegs und wer sieht mich. In meinem Bereich ist es natürlich noch mal was anderes. Egal ob ich beim Supermarkt ähm, durchlaufe oder zum Sport gehe, wenn die Leute wissen, was ich mache, bin ich dort einfach immer einer, ja, habe ich immer die Präsenz. Und das sollte auch nie über Style sein natürlich. Was mir es auf jeden Fall gibt, wenn ich mich morgens zurechtmache, einfach ein bisschen Wert drauf lege, ein leichtes Make-up auflege, die Haare mache, der nächste Spruch, der Kopf guckt immer raus. Nicht nur bei uns Frauen, sondern auch bei, bei, den, bei den Männern natürlich. Wenn ich mich selbst im Spiegel betrachte und habe mir ein bisschen Mühe gegeben, und das dauert, wenn es schnell gehen soll, vielleicht zehn Minuten, maximal 15 Minuten, bis ich komplett fertig bin, dann fühle ich mich ganz anders. Und ich persönlich habe da ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und ich habe jetzt diese Woche noch von ähm, Idilko von Kürti, die hat ähm, eine Kolumne in der Brigitte, die hat das Thema Make-up auch noch mal erwähnt. Wir Frauen sollten das nicht unterschätzen, was das mit uns macht. Und das kann einfach ähm, ein bisschen Mascara und ein schöner Lippenstift und ein frischer Rouge sein, jetzt gerade im Sommer. Und schon sehen wir ganz anders aus und fühlen uns auch anders. Ja,
0: stelle ich mir für mich auch gerade ganz toll vor. Ja. Bisschen Mascara.
1: Ich habe ja gesagt, für die Frau.
0: Ah, okay. Für die Frau. Ja, gerne. Sag mal, Carola, diese Termine, die du in der Woche hast, wie sind die strukturiert? Ich hatte gerade erwähnt, Kleiderschrankchecks, das heißt Einkaufsbegleitungen. Du führst Seminare in Unternehmen durch. Kann ich mir das bei den Kleiderschrankchecks, also ich, ich stelle mir normalerweise Kleiderschränke in, in Schlafzimmern vor. Das heißt, du tauchst da in die privateste Sphäre deiner Kundin ein.
1: Ist das so? Das ist so. Ein schöner Einstieg. Das Thema Vertrauen auf jeden Fall. Also die meisten kennen mich ja, wenn die mich anrufen, schon aus dem Studio oder von einem Vortrag zum Beispiel. Und da schaffe ich es dann, das Vertrauen so aufzubauen, dass sie sagen kommen Sie doch ähm, zu mir nach Hause machen Kleiderschrankcheck Natürlich steht es den Kunden auch immer frei, die Sachen in einen anderen Raum zu räumen. Ähm, ich habe immer eine mobile Kleiderstange dabei. Da können wir dann Sachen aufhängen. Manche Kunden bringen auch, ich hatte eine Kundin aus Süddeutschland, die ist ganz mit dem Auto gekommen, mehrere Stunden, hat das ganze Outfit voll Kleidung. Doch ich würde mal sagen, ja 90 Prozent der Kleiderschrankchecks finden wirklich entweder im Ankleidezimmer oder im Schlafzimmer statt. Und ähm, ja, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und das macht mir ganz, ganz viel Spaß und ich bin einfach mit meinen äh, Kunden immer auf Augenhöhe und ähm, die wissen, dass sie sich da 100 Prozent auf mich verlassen können.
0: Das Vertrauen, äh, welches du gerade ansprachst, wie schaffst du es, das im Vorfeld schon aufzubauen, dass wirklich also die Kundinnen und Kunden ein gutes Gefühl haben, dich in deren Schlafzimmer mit reinzunehmen?
1: Also ich habe zum Beispiel auf meiner Website carola-nansen.de, da habe ich mehrere Fotos von mir, denn ich habe mich persönlich auch sehr verändert und darüber baue ich schon mal Vertrauen auf. Also ich habe da Fotos von mehreren Jahren von mir und da kann halt jeder, der dort drauf geht, meine eigene Geschichte, meine Entwicklung sehen. Ich war vor einigen Jahren noch sehr, sehr schüchtern. Ich hätte nie einen Vortrag gehalten oder ein Seminar gegeben.
0: Das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen.
1: Doch, das war so. Dann merken wir, was die Persönlichkeitsentwicklung mit einem macht. Weil dieses Thema lebenslanges Lernen gehört natürlich für mich auch dazu. Ich bin einfach davon überzeugt, wir sind auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen, um uns weiterzubilden. Und ähm, das hat mir ganz, ganz ja, viel geholfen, auch etwas an meinem Äußeren zu tun äh, oder zu gestalten. Ich habe zum Beispiel vor drei, vier Jahren meine Haare von blond lang auf kurz schneiden lassen. Und das hatte auch was mit dem Image zu tun.
0: Ich bin genau andersrum unterwegs. Ich hatte mal kurz und bin jetzt auf lang.
1: Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Ich habe mal gehört, der Kopf guckt immer raus. Das passt dann auch in diesem Moment, ja?
1: Auf jeden Fall. Also gerade die Frisur ist bei uns Frauen noch mal mehr, mehr ein Thema als bei den Männern und ich kann auch zum Beispiel nur jeder Frau empfehlen, wenn sie sagt, ich habe Probleme mit, mit dem Haarstyling, ich weiß zwar, dass das wichtig ist, aber ich kriege es selbst nicht hin, bucht einfach mal eine halbe Stunde eine Stunde länger beim Friseur, bringt eure Utensilien mit, Föhn, Bürsten, alles was ihr habt, auch an Produkten und lasst euch mal zeigen, wie ihr dort eure Frisur stylen könnt. Das bringt ganz, ganz viel.
0: Ja, da sind wir wieder in dem Thema Netzwerk, das heißt Kleidung und zielsicheres Einkaufen ist ja nicht nur damit einhergehend, dass wir die richtigen Outfits haben, sondern ja auch dementsprechend das Gesamtbild im Grunde erscheinen lassen. Das heißt, Friseur spielt ja dann auch eine ganz große Rolle, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Ja,
1: ja also wenn, wenn du schon die Männer jetzt äh, das zweite Mal ansprichst, sage ich da gerne was ja, ich, dazu.
0: Ich bin halt einer und <lacht> das interessiert das Thema natürlich, ja. genau wie meine Zuhörer. Ja, das finde ich sehr schön.
1: Bei den Herren, ähm, bei den Männern, schaut doch da bitte, wenn ihr beim Friseur seid. Ich finde ähm, die türkischen Friseure zum Beispiel super, gerade für die Herren, weil die halt auch sich nicht nur das ähm, Haar auf dem Kopf angucken, sondern auch die Haare, die im Gesicht sind, sprich Bartpflege, Augenbrauen, all solche Sachen. Ähm, wir Frauen machen da unwahrscheinlich viele und ich finde, die Männer können da ruhig mal nachziehen. Das machen schon einige. Also da ruhig mal so einen Rundum-Check äh, zu machen, das äh, schadet nicht.
0: Wir sind auch schon fast am Ende angelangt, lieber Kollege. Ich hatte gerade nochmal auf praktische Tipps hingewiesen. Jetzt bin ich ein Mann, ähm, ziemlich schlank, ähm, 81 Kilo. Ähm, würde sagen, ähm, wie groß bin ich? 1,87, 1,86. Was würdest du mir raten, dass ich vernünftig oder für mich meines Erachtens gut wirke ähm, an an Anzügen oder an Kombinationen. Würdest du lieber sagen, ich würde Chinos und Sakkus tragen oder bin ich eher der Typ, der sagt, wo du sagst, na, nimm mal einen Anzug, streckt mehr mhm. oder unterbricht, wie auch immer was es da gibt.
1: Ja, also ähm, bei deiner Figur, wie gesagt, da ist ganz viel möglich. Ich bin dann Freund von, äh, keine Dinge zu verbieten, sondern einfach zu erklären, wie was wirkt. Ein Anzug zum Beispiel, ein Unifarbener Anzug in dunkelblau, der würde dich optisch strecken. Da würde ich zum Beispiel dann braune Schuhe nehmen als Unterbrechung, ähm, weil du ja schon groß und schlank bist. Da könnte man farblichen Unterbrechungen machen. Der Umkehrschluss wäre dann halt auch einfach, wenn die Herren... Ähm, ein bisschen mehr wiegen, dann da vielleicht zu gucken, eher Ton in Ton zu bleiben, weil gerade bei jemandem, der ein bisschen untersetzt ist, da macht es zum Beispiel oft Sinn, wenig farbliche Unterbrechung okay. zu machen. Und nochmal ein wichtiger Hinweis: Gürtel und Schuhe sollten immer aus einem Farbton sein. Das heißt zum Beispiel brauner Gürtel, brauner Schuh, schwarzer Schuh, schwarzer Gürtel. Und du kannst auch Kombinationen tragen. Das können natürlich andere Männer genauso. Da kommt es halt wirklich immer ein bisschen drauf an. Ist der Oberkörper ein bisschen fülliger oder, oder sind das die Beine? Wie ist was verteilt? Da kann man sich auch einfach merken, alles, was hell ist, tritt hervor. Alles, was dunkel ist, tritt zurück. Was ich immer wieder sehe auf Fotos in Magazinen oder im Internet, wenn, liebe Herren, wenn ihr gerne weiße Hemden tragt, langarm. Dann seid ihr ja schon mal sehr gut dabei. Und dann ein, nehmen wir mal ein blaues Sakko darüber und es wird ein Foto von euch gemacht. Bitte. Ähm, egal, wie ähm, die Körpermitte aussieht, bitte schließt immer den obersten Knopf. Denn, ähm, wir haben ja gerade gehört, alles, was dunkel ist, tritt zurück. Das heißt nämlich, dass die Körpermitte dann auf jeden Fall schmaler aussieht. Habe ich jetzt ein bisschen mehr Bauch, lass den Knopf auf und habe ein weißes Hemd, ein blaues Sakko, dann ist der Bauch sehr stark im Fokus. Also ich glaube, da habe ich jetzt ein gutes Bild erzeugt. Achtet mal drauf, das ist so ein Tipp, den jeder direkt anwenden kann und auf Fotos einfach viel, viel besser aussieht. Mhm.
0: Ich glaube, ein, also, ein sehr wertvoller Hinweis ist auch Gürtel als auch Schuhe gleicher Farbton. Auf jeden Fall. Okay. Oder cool. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir haben hier gute 20 Minuten voll bekommen. Und das war unwahrscheinlich leicht. Ich freue mich auf folgende oder nächste Folgen das Netzwerken mit dir. Ja, wann auch immer du ein bisschen Zeit für mich übrig hast, lass es mich gerne wissen. Ja? Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und ich wünsche allen noch eine gute Zeit und zum Abschluss natürlich noch ein Spruch, du wirst empfangen nach deiner Kleidung und verabschiedet nach deinen Worten. Herzlichen Dank.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.